0: Ja oh, ni lägger vi ut lite sköna pizzaslice och obetalda räkningar. Garnerar vi med så har vi ett riktigt uh, white trash-hus. <laughs> <laughs>
1: och oh,
0: stretchbird
2: varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podcasten som du inte visste att du längtade efter United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben Mus och United-redaktionen på Svenska Fans. Det är måndag kväll och United-podden klickar på den stora feta räckknappen igen. Då sitter både Mackan och Micke redo för att försöka sätta ord på känslor och tankar ännu en gång. Hur bra blir detta då Micke?
0: Det blir alltid bra när framförallt jag är inblandad för då, då blir det lite mer nyans och glädje. Utan mig så har det här varit en jävla dödgräva podd alltså. det, då hade alltså antalet eh, nej man ska inte prata om det men
2: antalet eh, sjukskrivningar ökat ökat lavinorta tror jag. <laughs> ja, alltså, just idag genom breddat hålla med, för jag tror vilka annan som vi hade slängt in i den här podden som helst hade varit på mer eller mindre markans bistra sida för han sitter ju här med alltså, smilgroparna nere i knäna
1: <laughs> ja. Nej, jag mår kanon, fan, jag har ingenting att klaga på Det är... Livet är kanon, det är varmt och härligt ute och United är, <laughs> är briljanta så alltså, det är fan på topp alltså. ja. <laughs> Kort arbetsdag kort arbetsdag eh, man kan golfa eh, och det är bara allmänt jävla gött liksom. Så eh, ja, det är topp topp är
2: det. ute fram till långt över mina där det är för gött nu. Ah, wow. Vi älskar december månad och framförallt vinter, det kommer vi fram till i förra man kan.
1: Mm, men jag tycker att vi måste få in lite lite vinteråt varje avsnitt nu fram tills att det blir ljus igen alltså, Det kan inte vara alltså solen kan inte gå ner 15-18 liksom. och fan? Det är Ja. Nej, nu ska vi släppa ja, det,
2: det är det absolut sämsta med vintern Så, så är det ja. Micke, du sitter ändå och ler vad, vad får dig att vara så glad idag? Är det bara att du allmänt är glad?
0: Ja, det är det ska, grund grundpositiv människa Skulle jag säga Men jag sitter mest och ler För jag undrar hur många som är så jävla trötta På att vi ska tjata om det här förbannade jävla vädret Det, <laughs> jag tror att det får folk vi fan är... sluta med Nej, jag,
1: jag tror att folk tycker det är rätt gött alltså. tror, tror ni inte det? Alltså, bara, alla känner ju så här, vi vet ju det och då behöver man, man behöver att någon annan säger det också och liksom, att, man, att man velar det fram och tillbaka i fem månader som jag gör. Jag tror att då, då tänker de att okej, okay, så illa tycker inte jag det. Så det, de, de, de finner någon tröst i det. Liksom.
2: Jag känner verkligen som dig där mycket att vi måste sluta prata om det men sen så, de enda två kommentarerna jag har fått från Polar som lyssnar på podden sedan senaste veckan de snackar ju inte någonting om våra åsikter om Garnachos mål eller någonting, utan det är Ja, oh, fan vad rätt mackan har i att vintern är sämst. Det är liksom det de kommer fram och säger.
1: Det är, uh. det är den vassaste spaningen jag har slängt ut med här under två år. Alltså. Det är att vintern är trött. Är fan vad dåliga takes jag på Du är så jävla stark där. Ja, du
0: är riktigt duktig där faktiskt, Det du slår fast det. Jag hade tänkt säga att jag, är glad, jag, var, jag var glad över att se en jag jävla tweet som det inte heter längre. Det är ingen ev som har knäckt den koden för övrigt. Och det har vi sagt i alla avsnitt också. <går> Disclaimer att det inte heter det. Men eh, jag blev så glad när jag såg någon som hade, nej det var då fan inte tweet, det var Instagram, som hade gjort om när Edvard Munk-tavlan skriet och smält in Erling Haaland där. ser ut som ett jävla sykfall från sången och ringen typ. Det tyckte jag var kul.
2: Ja fan var glad han var igår efter eh, 18 här matchen. Han verkar ju lika lycklig som mackarna blir livet.
1: <laughs> ja, ja. Jag ser typ ut som hålan gör när jag går upp på morgonen. Det är mitt ansiktsuttryck.
2: <laughs> du ser mentalsjuk ut du? nu. nu. Ja. Sitter du där och vaggar på sängkanten och funderar på vad fan du gör med livet? Eller?
1: Ja, typ så.
2: Det gör inte mycket. i alla fall för han studsar upp. Precis som vi ska försöka med den här podden nu. Försöka notera det. United var sådär dötrista som bara United kan vara med allt för jämna mellanrum och torskade med 1-0 borta mot ett sönder söndersarjat Newcastle. Mackan har såklart eh, dratt ihop en vanlig, schyst veckans macka.
1: Det har jag verkligen, men nu är det en sån här nu är det en veckans bajsmicke-macka Jag tycker inte det, det är fan ingen spel som ska lyftas efter den här insatsen. Så nu är det, nu är det tre sågar som ska delas ut här. Uh,
2: ja, okej okay då. 3-2-1, får vi gå den ordningen i alla fall. Det är det enda kravet jag har.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det, det blir bäst. och eh, alltså, Scott McTominay, jag blir inte riktigt eh, klok på honom. Eh, jag tycker väl inte att det här är hans eh, sämsta insats i United-Tran på något sätt, men det är liksom, det känns som att han, eh, han är så här ganska ofta. Eh, att man, man vet att han är på planen, men man ser honom aldrig riktigt. Eh, och Totalt osynlig när vi har boll. Kommer inte rätt in i duell eh, när vi inte har boll. Och eh, ser bara allmänt filsen ut. Så han är enligt mig tredje sämst.
2: Kör de andra va? Ja, kör hela vägen i mål så kan vi gå igenom dem tillsammans. Sen. Mm.
1: Och sen eh, smärtar det lite här. Men eh, tvåa är ju Anthony Martial. Jag tycker inte, att han, eh, tycker inte att han gör någonting av det han är bra på eh, mot Newcastle. Och det är väl... Eh, Eh, det är väl inte den lättaste matchen att spela eh, när man heter Anthony Martial, men jag tycker ändå att lite mer kan man väl visa eh, när man får chansen på att start borta mot Newcastle i en Premier League-match. Eh, så eh, jag förväntar mig mer. Jag tycker ju att hans styrkor är att låsa fast bollen när vi är under press och bidra med sitt med sin smartness i kombinationsspel och uppbyggnadsspel och i sitt, med sina egenskaper Men ingenting av det fick vi se. Så jag tycker han är sämst.
2: Och nummer ett kanske, jag gissar att vi alla tre kan gissa vem det är men slå fast det.
1: Ja, men det, det är Marcus Rashford. Och det är väl lite som vi har varit inne på hela hösten här egentligen att när han, när han kommer i de här... Perioderna när han är urform så får han allt att se svårt ut och han får allt att se jobbigt ut och han är ju en av de sämre lagspelarna i världen när han är så här jag vet inte livramento har det nog tuffare på träning när han spelar statiskt försvarsspel och han är med i laget som har boll så det är ju bara för dålig alltså dålig insats när han har boll, han, han hittar inte på någonting han har tappat sin touch, han är helt ofarlig och sen är han ju helt obefintlig i pressspel och försvarspel. Jag, jag tror inte det finns en sämre försvarsspelare i Europa än Marcus Rashford. Det måste vara hemskt att ha honom på sin kant när man ska försvara. Så jag, även om wan Bissaka inte gjorde sin bästa match så tycker jag väldigt synd om honom. Alltså. Så Rashford får höja sig på alla punkter, försvarspel. Pressspel, eh, offensivspel, med boll, utan boll, ja, allt egentligen. För nu är, det, nu är det så långt ifrån godkänt så jag vet inte vad det alltså. är.
2: Jag tror inte vi ska fastna för mycket. Vi Vi kommer att prata om honom mer senare. Men det är i alla fall jag kan konstatera att det säger en hel del att man saknar Antoni på den platsen i, i den här matchen. För i något han gör ofta så är det åtminstone springer i defensiven Sen, har det sett så där ut tidigare, förutom den här Galatasaray-matchen jag tycker att han tog ett kliv åt rätt håll, men det är nog att uh, hoppas på för mycket att det ska vara någonting där. Oavsett så, jag är helt med, du här det ett, uh, Martial 2. Jag tror att Micke och, jag vet inte fan vad jag tycker inte det är, kanske att McTominney är det, men det känns som att Micke inte kommer att tycka det. Det känns som att du ska skaka på, vet du?
0: Nej, alltså, det, jag tycker att Mackan har rätt. Uh, men däremot så har ju hela världen nu blivit experter på Ten Hags man-manspel, och framförallt så är ju Eddie Howe ganska duktig på det. För det var helvetet vad slöjade vi blev. Och vi har ju sett den här modellen funka förra året några gånger, bland annat mot sitt hemma, när vi lyckades ta bort dem, tack vare att hela laget jobbade i, som en enhet. För det krävs ju, trots att man spelar man-man, och du nämnde det från början, alltså vi börjar längst upp. Marsials uppgift är att sätta pressen på bollförande mittback. Eh, helt enkelt förstöra så att den inte bollen kan spelas upp direkt från bakplan. I det här fallet så väljer ju eh, in i innemittfälten att följa varsin gubbe. Bruno och Bruno McTominay tog den här tjocka jävla bjässen, Joel Linton och eh, Kobby tog hand om eh, vad heter han? Miley. Och det bygger ju på liksom att, att de inte blir överspelade. Det, lö, det Newcastle gjorde så jävla snyggt som väldigt många konstaterade. Det var att de här Newcastle-mittfältarna tog löpningar eh, som gjorde att det öppnades upp en stor yta. Eh, och sen kom Isak ner. Isak var för övrigt såklart bäst på plan tycker jag. Otroligt bra insats. Kom ner och sökte upp Maguire och ja, fint att bort honom var varannan gång. Och det här hände hela tiden. Och sen kom Livramento som ett skott och då stod Rashford och tittade på... Så Marcial och Rashford tycker jag är fullständigt katastrofala i försvarsspelet i den här matchen. Och sen med boll så är inte nog med att Newcastle var jävligt bra att eh, inte låta dem vända. Och när de vände så fick Rashford bollen mot samlat försvar och där har de inte självförtroende att och, och uträtta någonting överhuvudtaget. Men jag håller med dig, I mackan alltså... Du får ju nästan gå till Lionel Messi. Eh, eller vad har du med för spelare som skiter i försvaret? Tyvärr så är Rashford inte i form att skapa som Messi gör när han spelade PSG och spelade Barça. Han kunde vandra där. Det finns ju filmklipp på honom när han bara står på planet i typ sju minuter i rad när det andra laget tar bollen. Eh, det går inte att spela eh, ett sånt spel när man är, inte bidrar offensivt. Så de två är urusla i den här matchen. McTominay han blir slagen av en bättre spelare. Han förlorar klart matchen mot Jolinton. Det jag tycker jag kan ursäkta McTominay lite är att han får gå ner och täcka ibland för Rashford. Hjälpa Van Bissaka. Och han blir lite grann som han blir McTominay i vilsen. Och när han springer runt utan mening och mål så är inte han en speciellt bra fotbollsspelare. Utan han behöver kontext han behöver kanske lite mer än andra spelare en tydlig mall, en roll och i, han förlorar duellen mot Joelinton är ju urstark men McTominay är också stark så jag tycker det, där förlorar han duellen det gör han inte det bra men jag, jag tycker allt det här faller på Ten Hag att ställa ut Rashford och ge honom den rollen i den matchen och inte kan se att han inte tar det jobbet det ligger fan på Ten Hag, jag tycker han borde bänkat Rashford och släppt in honom sista 20 istället jag tror vi har fått mer effekt på det Antony, jag håller med dig, hade gjort ett bättre jobb defensivt, sen att det inte händer halv sju framåt, det är en annan sak, men nej, äh, det här är, jag sa Sheffield United, den matchen vi vann, då, då var det den sämsta jag sett, Ten Hag, det här är klart den sämsta matchen jag har sett honom ställa upp taktiskt, vi behandlar Newcastle som fucking Barcelona, vad är det frågan
2: jag tycker du valet föll ut att spela Luxor som mittback och Dalot vänsterback och med det och så bänka Viktor Lindelöv i den här matchen?
0: Jag vet inte om vad jag ska säga om det. Alltså, Shaw är klok. Han Inte är hans fel att vi förlorar matchen med 1-0. Ja, det där målet med man ser när Dalot går upp och sig i den här jävla inverterad roll som vi inte har fattat än. Det har inte funkat hos oss. Det funkar för Arsenal och det funkar för City. Liverpool har också börjat få in det. det vi, vi fixar inte det och direkt så blir man med bollen. och Trippier får eh, två år på sig att slå in bollen längs med backlinjen. Jag tycker det är svårt att skylla på Van Bissaka där också. Man kan, Pontus Komar kan säga mycket han vill. Att man ska stå med sida till som man gjorde 1994. Eh, fotbollen ser inte riktigt ut så idag. Jag tycker inte det är Van Bissakas mål utan det är ju... Bruno är slarvig och... Det har ingenting med Luke Shaw att göra, men jag förstår ju varför han ville spela honom där. snabbhet för att kunna täcka upp mot de, deras jävla snabba spelare. Så. Jag, jag tycker inte det är något feldrag.
2: Ja, jag tycker att det var ett feldrag, men jag fattar också varför, som du säger, att han vill ha in snabbheten är gentemot eh, Isak och egentligen hela Alfastrion som Newcastle sitter inne på där. Men det som jag tycker är att jag tappar så extremt mycket, vilket har varit väldigt tydligt när Chau var tillbaka på vänstervägsposition är. Som vi pratade om lite grann i förra avsnittet när vi snackade om Everton-matchen. Att vi får en helt annan upplevelsefot. En spelare som kan dels ta bort press helt på egen hand i, i låga positioner och eh, dels också kan slå passningar framåt inte bara liksom genom att dribbla och ta bort pressen på det utan också slå passningar på ett annat sätt än vad Dalot klarade i den, i den rollen sen så tycker jag att det borde funka ändå med den uppsättningen som var men jag tycker att det var fel att välja det när vi har sett hur dels formstark så har varit direkt när han har kommit tillbaka alltså Galatasaray-matchen tyckte han var egentligen briljant förutom vissa defensiva versioner möjligen men i spelet med boll så, så här, då ser han ut som en av de bästa vänsterbackarna i världen igen och då tycker jag att man ska spela de bästa spelarna på sina bästa positioner. För det ger laget så jävla mycket. Så jag tycker att det var fel att sätta ut någon Eller sätta in någon som mittback. Men eh, jag förstår grundtanken bakom det. Men det är också lätt att sitta här liksom och vara jävligt efterklokt i var fasigt. Men det, det kändes fel och det blev fel tyckte jag. Eh, vi ska inte fastna där. Mackan, du måste nu har du valt ut tre stycken och valt en vägen i Och du måste välja någon spelare som du tycker att du förtjänar någorlunda beröm för sin insats. Är det Cobb du landar på eller någon annan?
1: ja oh, nah, det... Jag vet, alltså Kobe är väl, är väl Varken bra eller dålig, jag tycker han är godkänd Han får ju en jävla tuff uppgift också det, Han är ju den enda i Manchester United Som vill spela fotboll, så då Då är det inte lätt att göra det uh, Och sen blir han punktad av Joel Linton också Och det, det vill man inte bli När man är 18 år och spelar i ett lag som inte vill ha boll Då vill man inte bli punktad av en jobbig jävla Brasse som hugger på allt uh, Så jag, jag, skulle nog, jag skulle nog Säga att Maguire kan gå därifrån uh, Ganska rakryggad. Det är, väl han, det är väl han som egentligen är minst dålig United T tillsammans med Kobe. Men jag slår ändå ett slag för, för Maguire här.
0: Ja, vad har hänt med honom? Alltså, det är en otrolig skillnad i vilja och utförande. Han, han visar att han vill någonting. Det, det var det och plockade med mig. Sen det är klart att Maguire kan inte vinna matchen, även om han kunde ha kvitterat med, när på låg där nere med punkterad mjälte eh, eller vad fan det var med honom men, men eh, alltså han, det jag framförallt fastnar på är att han, han spelar som en kapten plötsligt han, han spelar med, med, med klubbmärket för klubbmärket, jag tycker han, han visar det och han är jobbig, han är ju fem meter bred plötsligt i alla situationer så alla bollar tar ju på honom känns det som det är jag vet inte hur många block han har nu
1: det, det, är dock, det är dock synd att han är 5 meter bred där i 89 minuter när Anthony skjuter. Hade han bara varit lite ja. smidigare där och inte vänt som Silja Line så, så hade det kunnat vara 1-1 där. Liksom. Ja, det, det är li lite tillfälligheter. Men... Ja, absolut. absolut.
0: Men, men absolut. Jag tycker det är svårt för Maguire att försvinna där. men
2: Jag känner med, fan kan inte Anthony skjuta någon annanstans på nej, den enda spelaren inte fick skjuta på? Då?
0: Han var, det var det att han var 5 meter bred, det var ju ja. det. Annars har du <skratt> täckt i halvårsläsning.
2: Det fanns inget att skjuta på det. <skratt> Jävla <mardrum. skratt> ja, vi, vi, Jag tycker att så här, det finns inte så mycket mer att säga om U-Calls-matchen. Vi, vi stänger den där. Och så vill jag kort, för vi, vi har inte alltid gjort det efter Kemsligmatchen, men jag tycker att det är en sån häpnadsväckande match, Galatasara-matchen, som var i veckan som vi annars inte har liksom kunnat snacka ner. Och jag tycker det är lite läge att bara ägna två minuter åt. Och det haveriet också, det kommer två haverier på varandra här men det det kanske framförallt är bara en insats och egentligen hur vi också tycker att han följer upp det mot Newcastle det var, till att börja med, Macken vad, vad känner du när du tittar tillbaka på Galatasaray matchen och det som hände där nere?
1: jag vet inte. Jag tror inte jag har varit så arg efter en United match på väldigt länge alltså. Vi märkte det. Och det alltså så här. Ja. Ju mer jag, jag tänker tillbaka på det så lite mindre arg blir jag på Onana. För jag tycker att det är det är klart att han, han får rakt ta på sig två målen och kanske även det tredje. Men alltså, samtidigt tycker jag det är någon slags kollektiv jävla kollaps varje gång vi leder en match. Eh, framförallt i Champions League. Det är som att vi bjuder in dem till alltså Galatasaray är ett ganska dåligt fotbollslag. Det är lätt att glömma bort det här. Men jävlar vad öppnar de med. Alltså ett... Ett, ett Arsenal, ett Liverpool, ett City, ett Tottenham. Man hade gjort 6-7 mål på Galatasarv i den här matchen. Utan att, utan att behöva anstränga sig särskilt mycket. Eh, så eh, det är klart att Onana är, är nog den sämsta målvagsinsatsen jag har sett en målvakt till United göra. Eh, men sen är det också en kollektiv kollaps att bjuda in ett så svagt lag när man har en 3-1 ledning med vad är det, 30 minuter kvar att spela. Uh, och sen att inte utnyttja chanserna Efter 3-3 Alltså Vi har ju, vi har ju två 3 jättelägen uh, Pelistri har väl typ tre lägen Själv att göra mål uh, Så so, uh, att nej inte, Att inte vinna den matchen Det, är, det är tar fan pinsamt Alltså uh,
0: Jag håller med om att det är pinsamt att vinna matchen Men jag tycker precis tvärtom som du Du måste ju ändå ta in här ekvationen Mackan att han kastar in två bollar som aldrig blir mål. De kommer inte hota oss om inte han hjälper sin gamla, sin gamla hans bästa pola verkar det som. Alltså det, det är fotbollspsykologi. United har mjuklasscykeln just nu. Och, och ne, ne, fan, vi har ju avgjort matchen två gånger om. Och, och han och Nana gör en katastrofal insats. Du har rätt i det, det sämsta insats jag har sett. Alltså, de, de två målen... Du får inte ställa upp en mur så. Och du får inte ställa dig. Du ska stå i hörn punkt mm. Och det andra målet som han släpper in. Okay, jag kan inte ens förklara det. Det är typ alltså, det sjukaste <laughs> Det är det sjukaste. <laughs> bara den lägger sig ner som ett jävla. Jag vet inte vad det, vad det är som händer. Så, utan dem så vinner ju Jag lovar att vi vinner lätt med 5-1. Och det är lätt att säga efterhand. Men, men jag håller inte med om att insatsen är katastrofal. Utan jag håller med om att den blir katastrofal när Onana gör sådär.
1: Jag, jag, jag köper det också, men vi släpper ändå till så här 18 skott eller vad det är i den matchen. Det är inte så. att vi, bara spikar igen efter 3-1 och åker på tre kaosmål utan det är, ju, det är ju fortfarande ganska, eller ganska det är fortfarande en väldigt, väldigt svag insats defensivt. Alltså.
0: De spelar ju jätte... De har ju inget mittfält, Galla. de bara chanser Det sjukar vi 3-3. De tjänar mest på en poäng. De spelar de typ som att de ligger under med
1: 0-3. <skratt> <skratt> ja, och United lyckas inte utnyttja det. Det är ett så jävla alltså, dåligt det, lag. Vi äh... att
2: United kryssar mot det. Ja, Där
1: det... ja, är vi överens om. fattar inte att
2: kryssa, ja.
0: men vi är inte överens om hur vi kunde kryssa.
1: United har fem mål på två matcher mot Galatasaray och tar en poäng. Alltså det, det, är, det är så svagt så det är... Jag vet inte... Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså.
2: Ja, det är sakna motstycke. Jag tycker också det är helt så att i är, är det fyra poäng i den här Alltså ha fyra poäng är fortfarande chans att gå vidare med sista omgången. Är det... Världens sämsta
1: känslor alltså, ja, världen ligger upp. världens
2: sämsta grupp och i ligger sista. Jobbar vi in i där. I Köpenhamn kallar.
0: Ja. Jobbar vi ett, ett och sen <laughs> krossar vi Bayern med 10-0. <laughs> Klart. ja vi måste, fan vi måste säga något. Vad... Vad gör vi om det sker liksom? Vi måste göra något då.
1: Alltså det förvånar mig typ inte om, om, om det blir kryss i Köpenhamn Galatasaray och så leder United mot Bayern med typ 2-0 eh, i minut 75. Men så lyckas man på något jävla vänster släppa två mål från ingenstans och så är det 2-2 och så kommer vi sist. Eh, det så bara
0: en Janker in och avgör för Bayern. <skratt>
1: Karsten Janker.
2: Ja. <skratt> oh. Ja, han och Van Bojten kanske. Det var min gågubbe för tolv år sedan. Vad
1: hette han? Mittfältan, han tyska äcklet som spelade i Bayern 1999 där. Det
0: har varit så många äcklet som har spelat i Bayern.
1: Effenberg heter han va?
0: Stefan Effenbergs
2: gamla sängrökan.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Sängrökan. För få sängrökare jag då. Ja, det är Chesny i Juventus. Han rökte i duschen va? Ja, men
1: Bartes Bar också. Bartes var en riktig dude alltså. <laughs> han
0: stod och bakade pizzor och sen bara nu jävlar tar vi en gudblend
2: surdegspizzorna. Wow. Vi lämnar det här segmentet och med tankarna på en uh, bakande, rökande Fabian Bartes. Duxer-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påstånden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och veckans första lyder så här. Utgångspunkten att United ska utmana om titlar varje år är inte realistisk. Och Mikael Martinsson får väl bara brössa den och köra.
0: Ja, det gör jag så gärna. För det här är jag och lite för. Och det här tror jag liksom att man undviker att prata om, och när jag säger man så menar jag generell, generisk United-supporter. Och jag tror precis, det är det här, alltså komma till vad fan jag menar här med att det inte är realistiskt. Jag skulle vilja säga liksom, det har inte varit realistiskt något år egentligen sedan Sir Alex Ferguson, för det enda vi gör är att hela tiden jämföra med hur United var under honom. Det är ju det som är linan. Och då blir ju, allting blir ju uselt om vi inte når det. Och då tänker jag liksom att de här för högt uppskruvade förväntningarna som är liksom, jag tror det är orsaken till allting som är runt Manchester United. Det är liksom det enorma snacket, det enorma liksom mediatrycket, allting är sprunget ur att, vi är den stora bjessen på Dekis. Liksom. Det, det, är inget, det är ingen vrålstark spaning men det är ju det det handlar om. Och då tänker jag liksom att den här andra platsen som Mourinho fixade, som var hans greatest achievement eller vad han sa, och Oles andra plats, det viftar vi bort. Liksom. Det, för oss är det ingenting. Och säga oss. Kanske även jag räknas in. Jag ska inte säga att jag står vid sidan och har en glasklar bild. Jag är också en besviken supporter, men jag tycker liksom att de övriga titlarna vi har tagit, de här löjliga liga -cup och fa kupp och europa League, det skiter vi också i. Det är inte värt någonting. Det är bara kass, det är bara det är en transportsträcka mot där vi egentligen ska vara. Och då tror jag liksom att media pumpar liksom på den här bilden att det är, narrativet är katastrof för att United inte är uppe och slåss mot City. Om vi bara håller, håller kvar den tanken och tänker att det är så. Men då faller ju allting på plats på något sätt. Det är därför vi sitter och har den här diskussionen varje säsong när när eh, United börjar svagt. Då ska tränaren väck. Tränaren ska väck, väck, väck. Då löser sig precis allting. Inga nyanser. Och då funderar jag sig, vilken annan klubb har det än så? Finns det någon annan klubb? Bayern skakar något år, bit jävla liv. Barcelona skakar, bit jävla liv. Men det är fan inte närheten av det som är runt United, tycker inte jag i alla fall Liverpool är också åkt som en jävla jojo de har någon svag säsong ja, men då heter det, vi kommer tillbaka och det finns liksom en, en känsla av att det, det löser sig, men för United finns inte den känslan och jag tror att, eftersom det är så i både engelska medier och svenska medier som vi alla konsumerar hela tiden, det är ett tjockt jävla narrativ som säger att allting är värdelöst och katastrof så alla mår dåligt jag, jag tror att det är det sprunget Jag tror vi måste bara... Det går inte att förändra. Men jag, jag tror att för sin egen skull, för min egen skull så har jag valt att sänka förväntningarna kraftigt. Och då blir jag kallad för naiv och överdrivet positiv. Och jag har valt att göra det för att jag orkar inte riktigt känna att det är så här jävla dåligt hela tiden.
2: Skulle du säga att det, att det är mer av en försvarsmekanism för att slippa vara deppig som supporter? Eller skulle du säga att du tycker att det är kanske mer realistiskt att United som klubb faktiskt inte ska ha som utgångspunkt att vinna slash utmana om en titel varje år?
0: Jag tror det är både och. Jag tror, alltså, supporten i mig... Jag, jag kom på mig själv sista efter-rangnick-grejen och känner att jag vill, jag vill inte hålla på och skrika efter nytt hela tiden. Jag, därför väljer jag att lägga mig på försvar och försvara eh, Ten Hag. Försöka försvara truppen. Och det kanske är naivt. Men samtidigt så känner jag att mer och mer ju mer jag tänker på det. Vi, vi ska nog nöja oss och sikta mot topp fyra. Det är där vi är just nu. Vi är inte i närheten av att diktera engelsk fotboll eller för den delen europeisk toppfotboll. Jag tror det är bara att släppa för nu.
2: Hur ser du på detta, Marken? Det, alltså, ska det vara en utgångspunkt som United-supporter, som någon som arbetar i United, att hela tiden, varje år, ska man utmana och eh, kanske egentligen vinna med titel. Är det, är det rimligt? Är det realistiskt?
1: Alltså, nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, tycker det här, jag tycker sånt här är skitsvårt. Alltså, jag, alltså, det, det, det jag fastnar vid är ju... K kanske inte att man måste vara så jävla resultatdriven hela tiden om att vi ska, vi ska vinna varje match och vi ska vara, vi ska utmana City redan i år eller vi ska, vi ska utmana om Champions League-titeln redan i år utan det, det som jag personligen tycker det är ju att man, man ser att laget utvecklas och tar steg. Det är väl där någonstans jag lägger mina, alltså, det är det jag hoppas se inför en säsong. Eh, ser man att den grundläggs eh, Och det blir bättre och bättre Och vi utvecklas som lag Då har jag mycket lättare att köpa eh, En femteplats Än om vi Än om vi liksom Har såna här segrar som vi har haft nu Sex, fem Fem av de sex senaste vinsterna är 1-0 Vinster mot svagt motstånd i ligan eh, Och vi har fått med oss resultat Som vi kanske inte är värda eh, Om en om, om vi har en sån säsong där vi lyckas på något jävla vänster knipa en fjärde plats så tar jag hellre mycket hellre en femte plats där man ser att grundlägg och vi blir ett bättre utvecklande, spelande lag. Så jag tror inte jag tror inte mina förväntningar ligger på att vi ska vinna här och nu utan mina förväntningar ligger på att vi ska kunna utmana de stora titlarna inom en snar framtid. Och det är Tänker jag att vi United Sporter har tänkt nu i... Det blir väl tio år här till våren. Det blir fan elva år här till våren. Och som det är nu så tar vi som lag... Två steg fram, ett steg bak... Sen ytterligare två steg bak... Och så bygger vi om. Och så tar vi två steg fram... Och så tar vi ett steg bak... Och så tar vi ytterligare två steg bak... Och så börjar vi om igen. Så det, alltså, jag förstår de som skriker efter nytt också. Sen är jag väl inte riktigt där. Men jag vill ju se... Något utvecklas Och uh, tyvärr alltså, alltså Anledningen till att jag och många med mig Inte var så jävla lyriska över en andra plats Under Mourinho Eller en andra plats under Solskär Även för att vi såg att den här den, Det här Manchester United kommer inte kunna ta sig längre än så här Det här är liksom Bättre än så här blir vi, inte under José eller under Ole och lite, lite samma känsla får jag väl nu från förra sången med Ten Hag, För jag tycker att vi ser samma utveckling ske om och om igen under alla olika tränare. Och det är ju ett systemfel såklart, men det måste ju också åtgärdas. Så jag tycker sådana här, här frågor är skitkomplexa. Men det är klart att man som United-supporter sätter ribban högt. Men kanske att man får åtgärda den lite. Och som mycket säger, tona ner förväntningarna det är väl det rimliga sen är det lättare sagt än gjort
2: Jag har faktiskt eh, tagit med mig en liten egen snickrad pryl här idag till dagens avsnitt så jag tänker vi ska plocka fram lite då och då under säsongens gång här och det är eh, vad jag har att kalla för katastrofskalan som eh, jag tänker jag ska lämna över till både mackan här. om du får den här om mig i mackan, här har du den det är 1-10 katastrof. Var befinner sig United just nu? Helheten på katastrofskalan. Tio är värsta katastrofen någonsin. Det går inte att bli värre. Ett är nu vi är vi genuin liksom titelkandidat och eh, kanske till och med favoriter att vinna ligan.
1: skulle säga att man är att balansera mellan sjuan och alltså? skulle jag säga. För då, du menar hela situationen kring klubben och på planen. Aj, ja Då är det nog fan närmare 8 än sjuan. Jag skulle säga det någonstans.
2: Om du tvingas välja då så är det åtta.
1: Ja, jag tror, jag tror faktiskt det.
2: Mm. Vart står du, mycket? Nu du får den av mackarna. Sänker du den?
0: Jag skulle säga att vi är precis mitt i. Vi är på en femma. Och jag väljer att se det. Halv, glaset är halvfullt. Och det jag tänker att det är på väg att hända någonting på ägarfronten, även om jag är kritisk till den. Vi har pratat om det. Jag vill vänta och se vad det innebär. Men jag tror inte det kan bli sämre. <laughs> I, på ledningshåll i alla fall. Det, det, det hoppas jag inte. Och sen spelmässigt så ja det ser inte bra ut men man kan vända och vrida på det här och vill bara föra in eh, bara ytterligare ett argument till för det, det som har hänt eh, sen sist är att City, vi når inte City och det är det som känns hopplöst men vi kanske har nått max med liksom den situationen klubben har varit i tio år genom att eh, vara tvåa två gånger men vi får inte heller glömma att andra lag utvecklas också och det tar man inte hänsyn till att Arsenal har liksom utvecklats efter 20 års kräft, kräftgång.
1: Men Jag, jag tror att... Till att, bygga, jag tror att eller jag... Det,
0: det glömmer alla och det, det får inte ske såklart tycker man ju, men det är precis som att det, det, det är helt omöjligt i ekvationen att Arsenal kan stöts upp och, och vara bättre. Det är bara att erkänna att de är det nu.
1: Ja. ja. Alltså jag, nu talar jag ju bara utifrån mig själv, men alltså, om, vi, om vi tar den här gångna helgen då, som exempel så... Så sit, 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 jag tror jag kollade alla andra topplagsmatcher eh, Kombinera lite Chelsea och Liverpool i, Igår eftermiddag Men alltså <går> det, det känns bara som att De tar steg Kanske inte Chelsea eh, Det är väl jävligt eh, är Generöst att att säga att de tar steg För de är ju omöjligt typliga kaosartare Som United Men eh, om, om, vi, om vi tar Aston Villa med i beräkningen istället eh, För Chelsea Så det känns som att de tar kliv Hela tiden och När man ser deras matcher så ser man liksom En enhet och nu pratar jag Nu pratar jag Aston Villa, Liverpool, Tottenham City, Arsenal. Man ser en enhet Spela fotboll, man ser spelare som Vet exakt vad de ska göra och man ser eh, Tränare som har värvat spelare Ut efter hur de vill spela eh, Och det har ju inte Manchester United gjort sedan Ferguson lämnade och det är ju det vi ser på planen när Manchester United spelar vi ser 11 bra fotbollsspelare som inte vet hur de ska spela tillsammans och det, det är ju inte första gången under Ten Hag utan det, är ju, det har ju varit ganska återkommande United har ju, det har ju inte varit så att United har haft urusla spelare och varit mycket sämre på individuell bas i samband med de andra topplagen har varit utan det har ju varit att vi, vi ställer 11 spelare på planen som var för sig bra fotbollsspelare men som absolut inte är Värvade för att kunna spela tillsammans Och få ut det bästa av varandras förmågor Så jävla svårt Kan det inte vara Att efter tio år På något sätt tweaka på det Och det ligger ju såklart på ledningen Sen måste jag bara säga det Det är kul att är mer positiv I allt kring United Än vad jag är Men kring den här nya ägarkonstellationen Så är jag rätt positiv För nu känns det ju som att Alltså om allt som skrivs av trovärdiga källor stämmer så börjar det ju ändå närma sig en lösning där vi kan få, kan få lite struktur och kan få lite, lite människor med kunskap på rätt på i klubben. Så där om någonting är jag väl lite positiv.
0: Ja, Adam vill ju sätta sitt betyg på, på sin katastrofskala. Roligt, roligt inspel, vi visste inte om det. Det var kul. Men eh, innan det vill jag bara säga att jag håller inte med om att United inte har vetat hur, man, hur de ska spela överhuvudtaget i tio år. Alltså säg vad du vill om Mourinhos dödgrave fotboll men det var väldigt tydligt hur vi skulle spela under honom. Det, det tycker jag i alla fall även om det var lite kaos där också på slutet men han är inte otydlig. Det vill inte jag säga och, och även, även Louis van Schal hade sin spel i det som bitvis funkade, inte heller det så roligt. Ole, jag vet inte, han hade sin omställning. Det var ganska tydligt bitvis också. Så att jag vill inte säga att det är totalt herrelösa hundar som har sprungit omkring i tio år, även om det har varit så på tok för ofta. Det håller jag med om. Adam, det är bra att
1: lägga till det. Det håller jag med om också. Adam, vad är det
0: riktiga utslaget på katastrofskalan? Nej, men det är såklart en sjua.
2: Oj. jäv du kommer ut som negativ. ja. <laughs> Ja, men det, det, jag tycker det är svårt att vara annat just nu. Jag, jag fick något eh, flax förra veckan. Jag kanske inte var på din nivå, mycket men jag kände fan att nu kanske det ändå börjar hända något efter Everton-matchen. där och Det kändes som att det närmade sig med Kobe och Luxo och allt eh, vad det var. Liksom. Men den här senaste veckan har ju... Kastat upp verkligheten rakt upp i ansiktet på honom igen. Så jag kände att eh, jag är nog där uppe nu på en på en, en sjua faktiskt. och det, det är inte så jävla roligt att vi är här igen. Jag, jag ser att många där ute säger att det här är det värsta de har sett i nätet. Det tycker fortfarande inte jag att det är. Men eh, vissa insatser är liksom på den nivån. Men helheten av det här laget som den här går just nu tycker inte jag är eh, sämst eh, någonsin, eller sämst sedan, så Alex Men det är Ibland är uppe en osalt tyvärr. Och det är jävligt jävligt tråkigt att se. Men det sagt, så bara för att återknyta till själva huvud Att utgångspunkten att jag ska utmana om titlar varje år inte är realistisk. Så, så här, jag köper egentligen delvis båda argument där jag till stor del ser precis på det som, som mackan gör. Att det är prestationer som alltså, min. Mitt sätt att se på fotboll är att prestationer föder alltid resultat i slutändan och inte tvärtom. Jag, jag kan fascineras ibland över liksom det här Real Madrid, eh, vad ska man kalla Real Madrid grejen att så här, där vinner man bara. Du, spelar typ, du behöver inte spela på något sätt utan du ska bara vinna. Och att det funkar och har gjort det så många år det, det kan fascineras över. Men jag tror att det är snarare är undantaget som bekräftar regeln för mig att det, det bästa sättet och för mig enda sättet att nå framgång är att prestation, prestation, prestation till slut så kommer det föda framgångar och resultat och alla är nöjda för annars blir det bara kortsiktigt och det kommer kanske flyga en gång men så får man börja om igen så så ser jag på det och därför så känner inte jag att vi måste vinna en titel varje säsong men det känns som att det är det som som du säger mycket att det är det som blir narrativet och det som trycks in i väldigt många supportrar och som många blir matade med och där kanske det är svårt att navigera ibland som supporter, att på något sätt hålla två bollar i luften samtidigt, att ja, det är fan Manchester United där vi ska vinna titlar men också se till att hur, hur vinner man titlar då? Vi är ju inte där och gör det just nu, och att på något, sätt, på något sätt landa i att det kanske är bara att se rakt in i vitögat att det är här vi är just nu och det som krävs för att vi ska ta oss framåt är små steg framåt i taget och inte hitta någon jävla quick fix. För det har fan inte funkat för typ något lag någonsin. 100% enig. Erik Ten Hag tränar inte United nästa säsong. Och här kan man ju ta två vägar, antingen vad man tror att det blir eller vad man vill att det ska bli. Och Jag tänker nästan att vi får gå lite kort varvet runt vad, vad man tycker och tänker. här. Och Jag låter dig börja, Markan.
1: Eh. Kort så säger jag att jag tror nog att eh, vi får se en annan tränare för Manchester United nästa säsong. Eh, om jag vill det är jag mer eh, kluven till, men eh, jag tror att det blir så. Mm,
2: vad, vad tänker du Mikael, kort bara? Nej, jag tror inte det och jag vill inte det. Jag tror att det blir så. Och, och, alltså att vi får en ny tränare, det tror jag att det blir så tyvärr. Eh, för att jag i dagsläget vill inte det. Jag börjar vackla egentligen för första gången men jag är inte där än så just nu står jag på ett behåll. Så det, men anledningen till att jag tror att han kommer lämna för att det kommer in en ny ledning som jag tror kommer vilja sätta sin prägel och göra sitt och då är det ganska enkelt om det fortsätter att gå knackigt att eh, ta, jag ska inte säga ett populistiskt beslut för det måste det inte vara i det fallet men det skulle kunna ses som det är delvis i alla fall och att det är ganska enkelt att Få, få byta ut och börja om från grunden och precis, precis sätta varje position i det sportsliga själva som jag tror att någonstans att kanske Ratcliffe med, med sina närmsta kommer, eller kommer vilja göra. Jag vet inte om du lyfta det
0: kanske men, men Sky Sports källor som är oerhört starka allt som sägs på tv är ju sant, det vet vi sedan tidigare. Jag är fullständigt allergisk mot allt sånt när man antar att vem som helst, någon eller ingen har sagt att det är ungefär 50% som tycker att och så packar man ihop alla rykten som har varit nu sista tiden ja då vi får springa för mycket och vi vet inte varför vi springer och vet inte vilket håll och hur vi ska spela och citat seniora eh, spelare United eh, tycker att eh, en är för hård och för robotlik i sitt sätt. Alltså, Okej, okay, så det är någon jävla absurd absurddemokrati. Alla ska få tycka till hur man ska spela. Jag vet inte hur det är men jag, jag viftar bort det där. Det är bara en del i det här jävla narrativet att allt är katastrof och det närmar sig ny sportslig ledning. Det är naturligt att de här ryktena bubblar upp när United har sex förluster i ligan och 2000 förluster i Champions League. Men jag, jag tänker också så här att jag, jag tar på mig dumstruten och var lite positiv och vi, vi kommer komma till det sen med förra veckans townhall och sådär. Eh, att vi, vi kände lite, lite inspiration och ville kolla läget med vad, vad alla tror och tycker om vi kan vara i titelrace. Nu förlorar vi mot Newcastle och då får man stå här med dumstruten och, och efter kaosmatchen i veckan så, så är det klart att det är totalt hjärndött och vädra morgonluft och så blev det så här. Men jag vill ändå bara påstå och, påstå och föra in i diskussionerna att det, det är, någon, det är något nyförvärv, det är några spelare tillbaka från skada, det är någon studs som studsar rätt för skull, Så kan det här lika snabbt vända. För så många poäng sämre än är vi fortfarande inte. Och då slutar vi trea. Problemet i år är att de flesta topplagen har börjat jävligt bra. Och det är mycket svårare. Så att jag, det är det jag menar. Jag blir fan tokig på det här katastroftänket och börja om med De Serbi och allt vad det är.
1: Alltså jag, jag fattar vad du säger mycket, men jag, jag tänker bara så här att vi... Om vi kollar på den här säsongsinledningen. Förra var inte heller bra, absolut. Men den här säsongsinledningen så har vi varit usla i, stor, i stora mängder av matcherna. Och de poängen vi har tagit, det är ju en överprestation i sig. Jag ser ju inte, jag, jag ser inte att vi har haft otur och borde ha haft fler poäng. Man kan säga att vi hade otur mot Arsenal och... Garnaccio var en millimeter offside eller var han ens offside eh, och tre poäng där, det är klart att det är skillnad men alltså. jag vet inte riktigt vad det är som, som Ten Hag vill, vill. Jag, jag, kan inte, jag kan inte sätta fingret på vad, vad det är han vill uppnå han säger att äh, vi fortsätter följa planen, men vilken jävla plan är det då? Kan, kan han inte bara förtydliga vad det är för plan för jag ser det inte och många med mig har inte den blekaste om vad han vill uppnå och det är klart att jag en trött United-supporter i Göteborg inte behöver veta vad Tenhags filosofi är men det hade ju varit kul om man såg en uns av det eh, och bara ah, okej, okay. ja, nu, nu förstår jag nog vad det är vi vill eh, uppnå eh, men det gör vi inte och han blev ju rekryterad till Manchester United på grund av sättet han har fått sitt Ajax att spela på. Eh, med en possessionbaserad fotboll. Där han alltid har förutspråkat kontroll. Eh, och sen har han bara släppt de två principerna helt. Det, jag, 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 kan inte, jag kan inte minnas en match den här säsongen. Där vi har haft kontroll. Alltså de sex senaste matcherna. Där vi har vunnit fyra av dem. Har vi haft 106 skott emot oss. V vad är det? Mot ganska mediokert motstånd. Vi har mött Köpenhamn, vi har mött Luton, vi har mött Galatasaray, vi har mött Everton, vi har mött Newcastle eh, och något jävla sketgäng gäng till. Eh, och vi snittar liksom 20 skott emot oss per 90. Eh, vi släpper ifrån stafettpinnen hela tiden. Du sa det förut själv, vi behandlar Newcastle på St. James' Park med 16 spelare borta som att det vore Prime Barca. Eh, vad, vad, vad är det han vill jag, jag, har så svårt, jag har så svårt att acceptera en så duktig tränare och allt han visade i Ajax. Bara släppa alla de principerna för det han visade i Ajax. Jag ser ingenting av det nu. Vi är ett högintensivt lag som, som lever på att vinna boll högt och eh, nöta ner motståndarna på så sätt. Alltså det, det är ju ett spel som kommer fungera i enstaka matcher. Det är ju inte, det är ju inte ett vägvinnande spel som kommer funka över 38 matcher. Aldrig i livet och det har vi sett. Alltså jag, jag tycker det största beviset är hur vi spelar mot de andra topplagen på borta plan. Eh, man, man, kan, man kan ibland släppa ifrån sig staffettfinnen mot ett sämre lag borta eh, och gå på deras misstag. Det såg vi mot Everton. Eh, det är lätt att glömma att Everton nog borde ha gjort två mål minst också. Eh, så, så, alltså, jag har, jag har den här på borta, borta resultaten mot topp 9 sedan Ten Hag tog över det, är alltså, det har vi sett ja, men vi, vi ska ta upp det ändå för det, det, här, det ligger någonting i att det är så konsekvent jävla uruset. Det är alltså 0-4 mot Brentford Det är 3-6 mot City Det är 1-3 mot Aston Villa Det är 2-3 mot Arsenal Det är 0-7 mot Liverpool det är 0-2 mot Newcastle, det är 2-2 borta mot Tottenham där vi leder med 2-0 i paus. Det är 0-1 borta mot Brighton, det är 0-2 borta mot Tottenham. Det är 1-3 borta mot Arsenal och det är 0-1 borta mot Newcastle. Det är alltså 9 gjorda och 34 insläppta på 11 matcher. Det osar ju inte kontroll och vägvinnande spel. Vad, vad vill han uppnå? Det är, de här matcherna, Nej, alltså, det är ju de här matcherna som definierar säsonger för topplag. Alltså, det är ju det här man vinner eller förlorar i ett titelrace eller i ett Champions League-race.
0: Ja, nu har inte jag sett hemmamatcherna, men jag tror inte det ser ut riktigt så. Jag håller med dig. Borta har det inte sett bra ut mot topplagen, men. Jag vill bara jag vill irritera mig lite på att du liksom, i alla segrar vi har tagit så, så skulle det andra laget gjort 2000 mål och så skulle vi förlorat dem också. Så att du, du har ju ett narrativ där United är totalt värdelös även om vi vinner. Och men det, är, alltså, det går det, det faktiskt inte det, ha det. Det är ju
1: inga komfortabla segrar vi har tagit förutom matchen mot Everton. Det är ju inte men vi
0: det. vann ju. Det kan man säga om alla jo, men, matcher nej, som jo, men Arsene, Arsene, har vunnit med 1-0. Nej,
1: det kan man inte. För om du, om du kollar på Arsens matcher så är det kontroll. Alltså, de vinner med 2-1 mot Wolverhampton. Och där är det ju alltså Det är total klassskillnad Och det är, de borde ha gjort 3-4 mål Det gör de inte När United vinner med 1-0 mot Luton Så är det på en snedspark på en hörna Som Lindlöv trycker in i nättaket liksom. det är, jag, jag, tycker att, jag tycker att man kan inte bli Det
0: går ju inte att argumentera mot sånt här Det är helt omöjligt Allt är värdelöst säger Nej jag, jag värdelöst. säger
1: inte att allt är värdelöst Men det är infantilt, Nej, det... Det är infantilt. <laughs> Jo men det, det blir också väldigt ensidigt Att säga ja men vi vann ju Jo men det är ju inte vägvinnande fotboll Mikael det är ju det här vi pratar om man kan inte, man kan inte, man kan inte förlita sig på att vi kommer scrape oss till Vinna matchen någon... handlar om men, Jo, 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 handlar jo. Om vinna I de, under de 90 minuterna men det kommer, ju, det kommer ju aldrig leda till något mer än kanske en femteplats eller kanske en fjärde plats om han har lite tur. Alltså det är det jag menar. Vi, vi kan inte förlita oss på Jag tror inte han att... vill
0: kontrollera matchen med McTominay på plan. Jag tror inte det var hans plan för året. Men, Nej, men eftersom men bara han får fått tillgodoräknat sig i skador.
1: Nej, men spelar inte med McTominay då. Alltså det, är, det är, alltså... Nej,
0: Men fan han spela med då?
1: Men någon annan. Det, alltså det, 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 handlar väl, det handlar väl inte om... Det handlar väl inte om att... På kort sikt bara vinna matcher. För på lång sikt kommer det ju aldrig grunda sig. Det kommer ju aldrig lönas sig. Nej nej precis det... har
0: vi inte 2000 skador varje match. Men man, man, kan liksom... man kan
1: luta sig mot skador hela tiden. Newcastle hade väl 16 spelare borta. De hade ju ja. mer spelare borta än vad United hade. Och de kan kontrollera en match och totalt köra över United. men den 17-årig spelare som har spelat tre matcher på seniornivå. det är alltså, ja, det... grattis. De
0: har gjort det jättebra. Man, det, det tror du eller Andra lag kan göra det bra också.
1: Ja, men vi ser Tottenham som är skadeskjutet som har fan 5-6 nyckelspelare borta och Spela lika borta mot City. Alltså, jag, jag vet inte... Jag, jag vet inte vad... Det är klart att resultaten bestämmer hur, hur, var du ligger i tabellen. Men det kommer ju aldrig... Alltså, det kommer ju aldrig löna sig i det här spelet. Det är ju bara där jag fastnar om i vi, den. Om vi vinner med 1-0 mot Luton och Sheffield United, men får stor stryk mot alla andra lag över halvan, då, ja, men då, är vi, då kommer vi hamna 8-9, liksom. Det är ju bara så det är. Mm. Och där är vi väl inte nöjda. Oavsett då, om Nej. vi har... Fem eller sex skador. Oavsett om om, om... om alla vet att McTominay inte är en mittfältare som man bygger ett kontrollerande passningsorienterat spel med. Varför spelar han i Manchester United då? Mm.
0: Förmodligen hade inte han, han hade inte haft många minuter om alla hade varit skadefria. Det vet du och det vet jag. Så hade det varit. Han hade inte spelat då?
1: Oh, oh, ja, Jag vet inte. alltså. Han, gick, han, han spelade väl även när Mount var frisk. Han spelade väl även när Eriksen var frisk. Så jag vet inte vem... Vem som ska bort.
0: Ja, för att han, han, han är en av få som har gjort en bra säsong. Det ligger någonting i det också. Men, men alltså, jag, jag håller med. Det ser inte bra ut. Nej, det är inte Ajax-spel. Nej, det är inte City-spel. Nej, nej, nej. Vi är inte närheten. Men eh, ska, skadorna har ändå haft en inverkan på hans plan att bygga upp det till någonting. Det har inte funkat. Vi har vunnit åtta matcher. Jag tror fan vi får vara nöjda med det. Det, det är inte bättre än så just nu. Och jag håller med. Jag vill inte heller ha det så här. Jag tycker det är asjobbigt att det är så här. Det är sjukt jobbigt. Men man kan inte hela tiden säga att ah, den matchen borde vi ha förlorat med 10 Men nu hade vi tur och vara med 1-0. Det går inte alla på du, tänka du, du drar, så. Du
1: drar det till en extrem också. Det säger jag inte. Jag säger bara att folk kollar på tre 0 mot TV. De säger att ja, men fan, kontroll. Du är lugnt och sansat. Men det, det var ju inte lugnt och sansat. Om vi ska vara helt ärliga. Vi vann med 3-0. Jo, absolut. Men det var väl som Gustav en sån eh, 3-0-käge som satt långt inne. Alltså det, jag kan jag, sträcka mig till det. Jag menar bara, kollar man på resultattavlan 3-0 så så bara, oh, fan, nice. Alltså det är klart, jag klagar inte på att vinna 3-0 borta mot Everton. Men jag försöker bara kolla på insatsen också. Eh, man kan inte bara kolla på resultattavlan. Även om det är jävligt kul att göra det ibland. För då ser det ju bättre ut än vad det faktiskt har gjort. Just nu får vi nog tänka oss att göra
0: det
2: ett tag till. Jag,
0: jag, jag kan inte säga något
2: annat. Vi har veckans townhall kvar där vi var inne och fingrade lite på den innan eller framförallt Micke var det där han skulle discrema sitt eget påstående. Men det var helt enkelt om ni var i team positiv eller team negativ. Manchester United är tillbaka i titelracet och ja, det slog ju så såklart jättefel vilket Micke redan har berättat för oss. Det var alltså 19,4% som svarade ja och 80,6% som svarade nej. Ganska väntat. Jag är nästan förvånad att det inte var fler som svarade nej om jag ska vara helt, helt ärlig. Men med det sagt får jag lyfta upp någon kommentar i alla fall. Har du hittat någon här, mycket?
0: Ja, jag tycker FPL-controller som alltid är lugn och sansad och fin här i sina kommentarer. Han har något här. Skriver så här. För att det ska kunna bli ett race så måste vi ju ha ett lag som kan utmana oss. Jag ser inte vilka som skulle kunna utmana, utmana oss som titeln så jag svarar nej. Det var jävligt kul. En liten rebuss.
2: Ja, det fick man jobba med järngympa. Man kan rita någon också, eller?
1: Ja, men jag, jag hittar en nu som jag tänker jag måste lyfta. Jag måste lyfta Sadja Dazari här ändå. Som skriver... Jag är alltid teammack i alla frågor. Han är typ min förebild. Skulle han bara ha Globetrotters röst skulle han vara fulländad. <laughs> <laughs> ja, jag, är, jag, jag är fan väldigt långt ifrån eh, Gustavs eh, släpiga stockholmska, alltså, tyvärr. Eh, så riktigt fulländad är jag inte. Men eh, ja. det är fint, Sajjad. Jag gillar jag det. dig också.
2: <laughs> Tror du inte det var sångrösterna var ute efter mm. det? Ja, det måste vara varit sångrösterna. Wow
1: pilsk sångröst
2: <laughs> Ja <laughs> Ja, jag lyfter upp eh, J. Albin 5 som eh, ofta kommenterar också, som att eh, säga att DG Fors skulle vara i europa Europarejset efter krysset mot Älvsborg, att påstå att United skulle vara i ett title-race. tycker det ligger något i det också om jag ska vara helt helt ärlig <laughs> eh, Men det sagt så ska vi lyfta upp veckans hall som lyder så här om Marcus Rashford inte byter inställning så ska han säljas. Det är typ den eh, jobbigaste punkten vi någonsin har haft i den här poddens historia, enligt eh, undertecknad. Ja, ska jag ta den för laget? Ja,
0: kör. Nej, alltså... Det måste ju vara att han lipar över Sancho eller något. Det måste ju vara något sånt. Eh jag är så jävla trött på det här nu att det ska vara kuddrum. Jag älskar Rashford. Det gör nog de flesta United-supporter. Vi vill så gärna att det ska vara 30 mål varje år. Men jag måste få anhålla med om ranten som Sherreroy Keane rev av. Han, han var inte nådig när han förklarade hemjobbet. Och, alltså, det finns inga ursäkter. Det, fin det har vi varit inne på tidigare det finns inga ursäkter att inte ta jobbet och att springa runt och tycka synd om sig själv och sätta sina lagkompisar i skiten när man är en local lad när man är en förebild för väldigt många jag tycker det är så patetiskt och är det så att han inte kan ge åtminstone energin då ska han inte spela men Ten Hag har inga andra alternativ, han vill få igång Rashford, han försöker och försöker och försöker skulle han bänka honom så kanske det blir ännu mer. Men alltså, det får vara slut med det här jävla kuddrummet nu. Och fortsätter han så här, då, då är Ingrid jag kvar en sån spelare. med den lönen, med de förväntningarna, det sänker bara resten av truppen. När just han beter sig som han gör. Vilken annan spelare som helst hade varit fastnitad på bänken. Det var någon, jag vet inte vem det var som sa det, men han, han liknar Martial. Och det är ingen, det är ingen trevlig liknelse eh, i, for, i, i form av att eh, Martial skiter i allting jag tror det var Kins som var inne på det också sorry att jag håller med honom bara här men jag tycker han hade så jävla rätt i det och det här är fan det är bedrövligt, bedrövlig jävla inställning så jag säger fortsätta den så här då kan vi inte ens sälja
2: ja alltså det minsta man ska kunna kräva av en spelare särskilt på den allra högsta nivån är att de åtminstone försöker och, och springer och om Rashford tänker fortsätta vara på det sättet så är det så svårt att se hur det ska finnas en framtid för dem i klubben oavsett vad man tycker om honom eller inte. Och jag är inne på de allra flesta håller säkerligen honom nära hjärtat. Jag håller honom extremt nära hjärtat. Det är kanske den enda spelaren jag liksom har fått några egentliga liksom känslor för i vuxen ålder. Och det gör att jag kommer alltså alltid backa honom till 100 procent. Så, så... här. Och nej, jag kan, jag kan vara kritisk och frustrerad och arg när det liksom inte funkar för det, det gör att det typ tar mer på men Jag blir så jävla ledsen att se det för han är en sån fruktan för bra fotbollsspelare i grund och botten och en eh, av allt att döma utifrån i alla fall en otroligt fin människa vilket har med alltså, allt att göra kanske till att jag också tagit till med honom så otroligt mycket som jag har gjort. Och därför blir det, det blir så jävla svårt att bara ropa liksom att om inte han skärps så nu ska han säljas för är det inte precis om vi bortser från liksom att den biten eh, som vi pratar om här med hans inställningar så är det i grund och botten liksom, allt det som Rashford står för. Är det inte precis det vi ska värna om? Och det är inte det som ska vara Manchester United. Det är inte det som ska vara en Manchester United-spelare. Det är en egen produkt uppväxt i, i Manchester-området som grund och botten älskar klubben som inte vill vinna med en annan klubb hellre än vad man vill vinna med Manchester United. Det syns inte just nu och det kan man verkligen ifrågasätta varför inte gör det. Jag tror att det finns något djupare där. det måste göra det. Det är den enda förklaringen jag finner eller så är det någon form av försvarsmekanism för att jag vill fortsätta tycka om den här spelaren så mycket. Och då tänker jag falla för det i det här fallet för jag, jag vill så gärna att han ska vara kvar så jag, även om jag så här håller med att han måste byta inställning så jag tycker inte han ska säljas, även om man inte byter inställning liksom i, i, i det korta loppet. Fortsätter det långsiktigt. Det är klart som 17, då finns det ingen som, kan, som vi kan försvara. Men jag tycker det här är en spelare som vi ska på riktigt värna om. Han ska inte, vi ska inte använda vad du för för liksom som här could
0: kuddrum, liksom, att, att det är motgången det är så jobbigt och då ska man liksom bara, då ska vi bara förstå det. det. ser ut så på hela hans kroppsspråk att, att ja, men nu har jag det jobbigt och då, då är det så och jag får vara sur och ledsen när jag tappar bollen. Alltså, det är bedrövligt, tycker jag.
2: Ja, den biten är det. Och Jag tror att det, väl, det är väl en delvis också en del av den nya generationen ungdomar. Han är inte så ung längre men han är fortfarande en del av den generationen som, som som liksom har kommit upp och som kommer upp nu där det krävs helt andra, andra ledaregenskaper och det är mycket mer körlat generellt kring, kring liksom personligheter och hur de är som personer generellt och det tycker jag det kan man tycka om man vill om men det är så det funkar just nu och jag tror att det gäller att hitta en väg där man kan nå fram till Rashford just nu där han får hjälp med vad fan han behöver hjälp med för, för mig landar landade i slutändan som jag nog har sagt 12 000 gånger redan här nu att så här. Fan, det här är en spelare, om någon spelare någonsin som vi ska ha extra förståelse för och vara extra varsamma, som vi ska värna om, så är det Marcus Rashford.
1: Ja, jag, jag håller med dig Adam, men uh, han, gör det inte, han gör det inte lätt för den, för att uh, jag, jag, ty jag tycker, det, jag tycker jag är det är rätt elakt av Roy Keane att jämföra honom med Marcel. Jag, jag förstår det. Men R Rashford ser ju om möjligt ännu mer ointresserad och loj ut uh, när han är i de här svackorna. Jag, jag vet att vi var inne på det även under Rangnick, att, Alltså, jag vet inte. Han är ju inte bra på någonting då. Alltså, Martial kan ju vara Martial kan ju fortfarande vara bra eh, i vissa sekvenser av spelet när han är trött och lat och inte gillar fotboll. Alltså, Marcus Rashford kan ju inte ens... Han, han är ju inte ens snabb nu. Alltså, han, han tappar ju alla sina spetsegenskaper när han kommer i de här svackorna. Eh, men eh, jag, jag håller med dig i ditt långa resonemang, men Jag tycker att... Eh, om det är någon i den här jävla spelartruppen vi ska värna om lite extra så är det Rashford. Det enda jag börjar tvivla på är... Fan, ska det vara tough love med Rashford eller ska man bara vara en jävla gris? För det känns som att... Det, det känns som att det funkar inte alls att vara hård under Mourinho eh, och Ragnik. Eh, och nu verkar det inte fungera att vara gullig -gulli heller. Eh, det känns som att Tenaga har försvarat honom... 25 gånger den här säsongen men vi får liksom inte se vi får inte se något annat ändå så det är klart jag, jag tycker inte man ska sälja honom varken på kort sikt eller lång sikt men jag tror nog att en en bänkplats här har han förtjänat
2: ja, igen. United ställs mot Chelsea på onsdagskvällen men då den matchen kommer för tätt in på detta avsnitt så konstaterar vi endast att den ångestbataljen ska spelas och blickar istället mot lördagens möte. Då ställs United mot Bournemouth på Old Trafford och där ska Micke berätta vad som väntar oss. Ja,
0: det kan vi göra. Det är gamla fina bompan som det numera kallas i folkmund. Det är så skönt man snubbla på orden. Känns, ändå. Känns bra. Jag har problem med det ibland. Eh, de ligger alltså inför omgång 15 då, som du sa som spelas här midweek så ligger de på 16 plats. Det kan hända saker de möter eh, jag tror det är Christer Pallas borta. Eh, får se hur, om de har förändrat sin placering men hur som helst har de hittills tagit tre segrar. De har vunnit mot bottenlagen Burnley och Sheffield United eh, och eh, dessutom lyckas slå Newcastle. Det lyckades inte vi med. Så det är väl en hygglig form de kommer med inför den här Palace-matchen då ska sägas med bara en förlust på de senaste fem matcherna. Och det var, ja precis, vi får se hur det går för dem helt enkelt mot Palace. Men den här, ja. den här människan som inte jag kan uttala, Andoni Ireola. är det korrekt uttalat? Det, det nog inte,
2: men jag tycker vi kör ja, på den. Lätt bra.
0: Ja, det är underbart. Men eh, de spe han spelar med eh, bompan och 4-2-3-1. Eh, en spel det som Ska jag ska säga mest liknande blandning av att försöka hålla i bollen och ställa om spelet. Jag blir inte riktigt klok på Bournemouth. Vissa matcher så är de rätt förnuliga, de matcher jag har sett med bollen och, och känns lite så här småputtriga och trevliga. Och, se, och sen andra matcher lämnar de mer initiativet beroende på vil, vilket de möter och så, och så försöker de ställa om och jag kan inte riktigt utröna vad de är bäst på att spela. Ett oberäknet lag skulle jag säga, ett av de lagen som jag har minst koll på även om jag har sett serien, tre, fyra matcher per år. Så man kan väl säga att det är meningen att de ska ställa om och så är det Dominic Solanke som ska göra målen. Och det har varit en lyckats hyfsat med. Han har gjort sju mål hittills i år och det är väl, jag lite snabbt på det, det är typ lika mycket som man gjorde innan han kom till Bournemouth på, hos Liverpool och, och han var en vända i Chelsea eller vad det nu var, så något lån någonstans. Så att han verkar ju ha fått fart på karriären eh, i kanske rätt omgivning eller rätt lag och sådär. Och sen eh, backas, eh, backas han upp liksom av yttrarna Tavernier och, och Semenya som tillsammans med den här unge-fine Justin Klövert ska väl vara den här kvartetten då. Och ibland så spelar Billing där bakom i en slags underbar... Billing känns lite grann som Fellaini. Bara <laughs> stor och, och spelar ändå offens i mittfältet. han är fan, han är fan
1: bra alltså. Jag slog ett slag för Billing förra året och då skrattar folk åt mig. Men fan, Filip Billing är lätt en spelare för ett bättre lag, alltså. Grym, grym spelare.
0: Ja, men beroende på hur det är så känns det ändå, känns ändå lite så här lurigt. Jag vet inte riktigt vad den här kvartetten står för när inte, inte Billing startar. Vi får se, han kanske startar. Ingen aning. De roterar ju också, naturligtvis, men de är ju trots allt relativt svårslagna undantaget klara förluster mot City, Arsenal, Liverpool, Tottenham och Brighton. Då. De har, precis som United, ganska svårt för när, när motståndet blir lite, lite skarpare. Nej, men de, de känns ändå inte chanslösa förutom den här var det 1-6 eller vad de mot City. Men eh, lite quiz då. Hur har det gått i inbördesmöten? Eh, sedan de gick upp här 2015 så har vi mött dem 12 gånger i ligan. Och frågan är som vanligt, då har vi lätt eller svårt för dem?
1: Lätt.
2: Ja, vi har väl det. Vi har någon jobbig match i åtanke, men det generellt måste vara lätt.
1: Jag kommer ihåg, ja, det är har, har de har, de vunnit, har de vunnit en match eller?
0: De har vunnit två matcher, två. nio segera i United, en och då två förluster. Två förluster. Ja. Jag kom, du kommer ihåg den ja. Joshua King gjorde målet. Jag
1: kommer ihåg någon när Junior Stanislas skruva in en hörna efter typ två minuter. Det
0: är typ 2015 att alltså ja. det är riktigt
1: länge sedan Prime David Egerer såg ut som Onana mot Galatasaray typ.
0: <laughs> Jag tycker vi minns någonting trevligare faktiskt inför det här mötet Jag minns i alla fall det senaste mötet som vi vann med 1-0 i ira och avgjorde med en halv Garnacho i första krosset Det hatar man inte Nej. Det var han vig, den gamla mm. brassen
2: jag tänker minnas tillbaka till Slattans premiärmatch för United. Det var ju borta mot Bournemouth han slängde in en sorkdödare från 35 meter.
0: Ja, jävla vad långt ifrån det var. Han men...
2: alltså skjuta längs backen därifrån. Vad jag tycker det är typ, typ av mål man aldrig ser egentligen. Så det, det, det minns jag väldigt väl.
0: Ja, det känslan är att oavsett vad vi minns så ska vi vinna den här jävla skitmatchen lätt. Annars vet jag fan vad jag gör.
2: Så är det verkligen. Och gör vi det Micke? Och i så fall med vad?
0: Ja, vi följer upp en solklar eh, 3-1-seger mot Chelsea hemma genom att fortsätta att vinna med 3-1 igen. Eh, så att det blir två raka 3-1-seger här. Snyggt, vad säger Mackan?
1: Ja, det blir det inte. Eh, men jag säger att vi vinner <laughs> med eh, 2-1 mot Borna.
2: Snyggt. Det blir 0-0 Chelsea och 2-0 mot Bournemouth. Det får helt enkelt bli så. Vi avslutar med ett par eh, lyssnafrågor. Det är väl på sin plats innan vi klappar den butiken. Den första jag slänger upp lyder så här. Framtidsvisionären skriver så här. Vill höra Micke berätta vad han såg för positivt i matchen?
0: <laughs> ja, det är så jävla skön undertonen det här. Jag gillar ändå det. Nej, det positiva var att jag upptäckte att Harry Maguire är fem meter bred. Det var positivt, tycker jag.
2: <laughs> ja. Markan Aaron Walker, det är bra namn att så här. Är Luxor vår enda världsklassspelare. Alltså en spelare som är topp fem på sin position i världen. Får du ta den på uppstått? Men det måste han väl vara?
1: Ja, jo, ja det är han nog. Faktiskt. Bra, bra spaning. Aaron Walker. Ja, vad coolt.
0: Otroligt namn. Högerback, det låter som.
2: <laughs> <laughs> ja, varför tror du det?
0: Nej, men det? Förutom att det finns en Kyle Walker så Walker är ju generellt, om man kollar upp det Alltså
2: 97% av alla Walkers är ju högerbackar.
1: Och en Aaron Wan-Bizaka också. Han är två goda högerbackar i sitt, ett namn. Där. King. Där har vi det.
2: Vi avslutar med en fråga från sig den vill jag att micke ska börja svara på faktiskt så man kan tänka lite. Vilken chipsort är mest julig och hur firar ni första advent samt ett utlåtande om serien ärs jul. Lever den upp? Fotboll kan vi prata om någon annan <laughs> gång. <laughs> du. Det. det är alltid den frågan alltså. Ja, du får börja med vilken chipsort som är mest julig. Ja, vad fan har vi där?
0: Nej, men jag brukar ju smula ner lite chips i mina så här, eh, recept.
2: Är det salt? Men jag testat
0: det en Ja, visst vet du. Men det är allra det bäst är att smula... Nej, men nej, fan, här, det blir ju lite fel när de, men smula ner lite ostbågar i en gammal klassisk kola det blir, det blir mums. Jag kan rekommendera det. Så ostbågar är
2: svaret på chips. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, ja vi får väl uh, ta den. Eh, uh, man kan du det du första advent.
1: Eh, du, den firade jag lite smått bakfull eh, Tog en promenad Genom ett eh, soligt Göteborg Och eh, käkade en lunch På Kungstorget eh, Fina köttbullar Potatismos, och lingon Dyrt, men bra
2: Ja, dyrt men bra, det låter som en eh, som Ett toppbetyg på första advent Micke, ja. du får avsluta dig med den sista frågan är Ett om annonser, en jul. Lever den upp? <skratt> Ja, det är ju typ 350 säsongen ändå. Ja, det, jag
0: jag kommer bara på en grej jag tänker på Ernst, det var typ Partai eller något, eller det var Heiba Briba, någon som gjorde en, en, en imitation på Ernst det var kul. Jag lägger ut lite ahörny, äh, lägger ut lite sköna pizzaslice och obetalda räkningar, garnerar vi med så har vi ett riktigt äh, white trash hus. Hämst. Jävligt kul Ja, oh,
1: det var bra. Fan, du lärde som, som helst. Du lät som Nej, Det är en
0: svag imitation. Alltså. Nej, jag
1: tycker det var, var bra.
2: Tog du av dig strumpan och stått barfoten också? Ja,
1: så att du ja. pillade dig mellan tårna. Klassik, jag brukar gå in på, på
0: Ica och ta med i skorna och lägga mig i
2: fruktdisken. Jag lite. ja. <laughs> oh. Ja, vi tackar ZigZack och övriga som skickar in frågor. Det var en jävla drös i, i vanlig ordning numera. Det tackar vi, som sagt, jättemycket för. Sjukkul. Nu ska vi tacka för oss den här veckan. Det blir ett långt avsnitt igen. Så det är dags att säga tack och ajökens. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resta till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Ta hand om det.